0: Coffee Talks BR. Connect. Learn. Share.
1: Olá, minha amiga. Seja bem-vinda. Olá, meu amigo. Seja bem-vindo. Estamos aqui em mais um episódio do Cof Talks. Episódio número 27. Olha só que maravilha, hein? Estamos chegando ao trigésimo episódio. Quem diria, hein? E o objetivo do Coffee Talks aqui é sempre compartilhar conhecimento através das experiências vividas. Tanto por nós aqui, que estamos na, na retaguarda aqui do Coffee Talks, na mesa do Coffee Talks, assim também pelos nossos convidados. Aqui quem está falando é o Fábio Corrêa, eu estou aqui em São Paulo. É, queria fazer uma pergunta aqui, na verdade, já logo de cara para Luciano. O Luciano está em Londres, mas eu queria saber... Lá de Londres, como será que está a saúde financeira dele? Seja bem-vindo. Obrigado,
0: Fábio. Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo. Olha, Fábio, eu vou confessar uma coisa, hein? Se essa pergunta fosse feita alguns anos atrás, eu talvez até responderia que estivesse boa a minha situação. Mas, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu diria com certeza que a situação não era tão boa assim. Então, esses dias... Eu estava mexendo no Instagram e eu vi uma pergunta, né? uma influencer lá estava perguntando é, o, o que o dinheiro traz. Aí eu vi várias pessoas né, respondendo liberdade, felicidade, instabilidade também, são coisas válidas, mas o que eu respondi foi que o dinheiro traz mais dinheiro. E é por isso que hoje vamos falar aí sete dicas para você, minha amiga, meu amigo, melhorar a sua situação financeira, a sua liberdade financeira.
1: É, eu até acho que esse tema não seria somente de podcast, viu? Ele deveria ser uma matéria ou, né, um está na grade escolar, né, das crianças, né? Assim, um tema falando aí de saúde financeira, por exemplo, né? Já começar desde criança ali é, discutindo esse tema. Porque fica muito mais fácil de, de entendendo, né? A criança já nascendo dentro desse tema de uma maneira assim bem colocada, né? Por uma escola, uma parte didática bem estruturada, né? Eu acho que deveria ser o, o correto, né? Porque depois a gente acaba aprendendo com a vida as questões financeiras, às vezes em momentos é, até difíceis que a gente passa, que a gente acaba acordando um pouco, né? Para como melhorar nosso rendimento, como faz para guardar dinheiro, como faz para investir, né? E se isso já viesse desde a escola, com certeza, criança, quando vai crescendo, e chegar na fase adulta, já tem uma consciência muito melhor, né? Muito melhor do, da, dessa parte de, de, de grana, de finanças. Bom, número um aqui, né? São sete dicas que a gente quer deixar aqui no podcast de hoje. Então, eu vou falar da número um. Você é a média dos cinco mindsets financeiros que você mais convive a gente sempre ouve que você é a média das cinco pessoas que você convive. Aqui, como a gente está falando de financeiro, quando você fala na média, a média é no geral, tá? Então, essa média também inclui a parte financeira. Então, se você é, já reparou aí, é, exemplos né, que, que nós temos aí no Instagram, por exemplo, é, amigos de uma academia, você vai ver que todos eles têm ali um físico bacana, é, se alimentam ali de coisas parecidas, né, e bebem lá os sucos, os energéticos, enfim, né, os assuntos são os mesmos, os equipamentos são os mesmos, né, é como se fosse uma tribo, né, vamos dizer assim, né, então as pessoas tendem a ser parecidas em vários aspectos com pessoas que convivem mais, seja amigo, seja familiar, pessoas do seu trabalho também, né, isso acaba sendo meio que automático ali, né, claro que muitas vezes não escolhemos ter amigos ricos, que é o tema aqui da parte financeira, né, é para poder ter esse, esse convívio com o Mindset Milionário. Mas esse, quando a gente fala amigos, ele pode ser tanto é, pessoas próximas, fisicamente falando, mas você pode também estar próximo a pessoas numa internet, no num, né, num, num mundo digital, pessoas que, que você considera que são pessoas confiáveis, né, que são pessoas que, que realmente... É, vivem aquele momento mesmo por um crescimento que teve, né? Não é pessoa que a gente vê muito fake aí, né? Então, se você tem esse, esse relacionamento com assuntos, com posts, com cursos, né? Que, que tem muito hoje na internet, não deixa de ser um ciclo, entre aspas, de, de, de amizade, ou melhor, de convívio que você tem, né? Então, quais são os hábitos dessas pessoas? Né, quando eles falam, ah, rendas passivas. Quais são essas rendas passivas que essas pessoas falam que tem? Né? É, no que, que eles investem o dinheiro deles? Como que começa esse investimento? Como é que faz para gerar renda? Você vai perceber que muitos deles começaram do zero. Acabaram enriquecendo por conta de persistência em negócios, enfim. Mas tem muitos exemplos de pessoas que, que eu sigo mesmo, é, em redes sociais, que o cara começou ali muito pequeno. Né? Foi a transformação do mindset dele, que acabou levando ele para níveis... Cada vez melhores, dá né? um pouquinho melhor a cada dia, com muito conhecimento, né, com muito aprendizado. E aí, se você se basear em pessoas desse tipo, você também pode atingir níveis é, considerados aí altíssimos, é, né, como nós vemos na internet. Né? Então, esse seria o primeiro, primeiro item.
0: Partindo agora para o número dois, não se apegue a bens materiais para que isso traga a sua felicidade a gente sempre fala aqui para você nunca se basear no externo para ter um comportamento ali na sua mente interna. Né? Então, por exemplo, por morar fora do Brasil, eu consegui enxergar muitas coisas no Brasil que eu vou comentar agora. Então, por exemplo, né, aquilo, co comprar coisas que você nem precisa para impressionar pessoas que você talvez nem gosta com dinheiro que talvez você nem tem. Então, aqui em Londres... Eu conheço pessoas de vários países. Na verdade, aqui tem mais pessoas de outros países do que os próprios ingleses, né? Então, o que eu vejo é que boa parte dessas pessoas, elas não se apegam a bens materiais. Então, elas são mais focadas, inclusive eu, são mais focadas em experiências, né? Principalmente em viagens, pela facilidade, né? De poder conhecer outro país aqui com preço acessível, proximidade, na verdade. Viajar para outro país aqui é como se estivesse viajando em outro estado aí, para quem está no Brasil. Então é aquela história, daqui 30 anos, você vai lembrar mais das experiências que você teve do que os bens materiais que se foram. Dá até uma frase de camiseta essa aqui também, Fábio, o que você que acha?
1: Olha, já acho que tá fechada, hein? A frase da camiseta, acho que é pode essa ser aqui sair. eu
0: acho que algumas pessoas vão gostar e outras talvez não, mas enfim, essa... É <risos> mais, mais, mas Vou eu seguir. acho que tem tudo para ser uma camiseta que vai vender bem aí. Então, Portanto, minha amiga, Bora. meu amigo, pense nisso, procure modelar sua vida para buscar novas experiências e não somente comprar coisas, né? Porque a gente pode comprar, pode ficar feliz naquele momento, mas pode ter certeza que depois o boleto vai chegar.
1: Exatamente. Em relação a bens materiais, tem até um fato engraçado que eu vi se dias na internet também, uma comparação de, um, de uma pessoa que era bilionária e o cara estava usando uma camiseta branca, nem sei se que marca que era, não dá nem para ver, uma calça jeans lá e um, um tênis x, assim bem né, simples, né? Tava... E aí uma outra pessoa, né? Que não era milionário, não era nada, mas o cara tava com tênis, o Nike Air Max, não sei o que lá que custa mil reais. A calça aparecendo a marca, né? Não estou falando mal das marcas, né? Pelo amor de Deus, não é isso, mas querendo dizer assim, né? De repente, aquela pessoa que nem tem a grana, ela acaba né, investindo. A gente vai falar disso no outro, no outro ponto aqui, mas é, foca muito mais em bens materiais, né? Então, né, tem, a gente tem que ter esse, essa consciência. Né? Então, esse é, o, é o, só um comentário para o que o Luciano falou. Da minha parte, agora, o número 3, aqui, eu queria falar sobre parcelamento. Eu vejo que no Brasil as pessoas se tornam especialistas em como financiar as coisas, especialistas no parcelamento. Olha, eu consegui um cartão de crédito que esse aqui eu consigo, né, a bandeira X ele consegue parcelar mais do que a bandeira Y. Então, vou pegar esse, né? Então, olha, essa loja aqui parcela em mais vezes do que a outra, né? Então, é, é eu acho que eu vejo que no Brasil essa questão do parcelamento é uma coisa que as pessoas já meio que nascem com essa cultura, né? Então, não parcele mais nada. Né, aquela famosa frase né mas se, se eu não parcelar eu vou conseguir comprar alguma coisa né eu não vou ter nada na minha vida então a questão é que o que falta é planejamento e querer viver os sonhos fora da hora é simplesmente é isso né? Como uma pessoa consegue parcelar em 12 vezes um celular e não consegue guardar antecipadamente 12 meses para comprar o celular à vista com desconto, né? E até um outro detalhe engraçado, né? Você compra o um celular hoje e parcela em 12, daqui 12 meses já lançaram um modelo novo, né? Então você sempre está com o modelo defasado quando você termina de pagar. No outro modelo, não. Você vai guardando a grana e você vai e compra o modelo atual, né? Então você vê que até nisso, né? É, acaba sendo vantajoso, né? É, mas a questão é assim: a maioria das pessoas, né, pelo que a gente vê, vive, vive para poder pagar a prestação. Então, todo mês tem prestação, tem boleto, né? A gente, lá ah, dia 10 vence não sei o que dia 5 vence não sei o que aí vem o cartão de crédito, tem um monte de prestação já que eu fiz, né? Já vem bombando de prestação do monte de coisa que eu comprei há 2, 3, 4, 5, 10 meses atrás, estou pagando ainda, né? Agora, olha só que beleza: imagina sonho, né, gente? Imagina se você tivesse uma vida que você não tivesse nenhuma parcela para pagar zero nenhuma passou virou o mês lá que que eu tenho para pagar esse mês de parcela nada zero isso seria realmente um sonho né então assim na Europa é, em vários outros países não tem essa facilidade assim de parcelamento como tem no Brasil né eu vejo que aqui realmente induz você a fazer parcelamento né eu mesmo é, nos últimos tempos aí eu venho mudando muito essa questão de parcelamento e tem me ajudado demais então é assim: se eu tenho dinheiro para comprar visto, eu compro. Se eu não tenho, eu espero. É uma transformação assim, incrível, um bem-estar que traz. É uma coisa é, só que quem faz mesmo que, que consegue vivenciar. Então eu recomendo essa questão da parcela. Se você, por mais fácil que seja, né, porque às vezes você nem está com vontade de parcelar. Você vai comprar uma, qualquer coisa ali de 100 reais, a pessoa é à vista ou parcelado. Aí você já vai no parcelado, né? Claro, ah, se eu posso parcelar, para que, que eu vou pagar à vista, né? Então você fica juntando esse monte de parcela. Se você começar a fazer esse exercício, nessas compras pequenas que você faz, e o caixa pergunta para você, a vista ou parcelado, fala, à vista. Vou peitar aqui a vista. Você vai ver que você entra num fluxo né? novo, assim, de, de, de mentalidade, até de, depois reverte na grana. É muito bom, muito bom mesmo, Luciano. É isso
0: aí. Eu lembro quando eu mudei aqui para Londres, Estava acostumado a parcelar no Brasil, né? Que nem a gente está comentando agora. Mas aqui não tem esse monte de parcelamento. E quando você vai parcelar alguma coisa, até tem algumas opções, mas você tem que meio que ter um crédito aprovado. Então é totalmente diferente. Até para pegar um celular, no começo, você tem que construir um credit score. Não é só chegar lá e pedir. Né, é um pouco diferente aí do, do Brasil. No Brasil, na verdade, se você não tem nada, nome sujo, você está tranquilo, né? Mas aqui é um pouquinho diferente. Então, partindo agora para o número 4: tenha outras fontes de renda. A grande maioria das pessoas tem somente uma fonte de renda que normalmente é o trabalho principal. É, antigamente, para você empreender no Brasil, quando alguém falasse, vinha aquela ideia que você precisaria ter um escritório físico, ter funcionários e um bom capital, óbvio, né, para você começar um negócio. Mas a realidade, já faz alguns anos, é que você pode começar um negócio hoje mesmo de qualquer lugar do mundo, através do seu laptop, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, eu, por exemplo, né, tenho algumas fontes de renda, por exemplo, eu tenho um blog de viagem, tenho algumas outras coisas e tem também, que a gente já comentou aqui, que eu trabalho também com o marketing digital. Então, se você digitar agora aí no Google, como ganhar dinheiro online, vão aparecer diversas formas que você pode fazer para começar um negócio hoje mesmo. Portanto, eu vejo que o que falta nas pessoas, na verdade, elas têm uma limitação, né? Em, em achar que o seu trabalho é a única fonte de renda que eles poderiam ter. Então, só para né, ter umas ideias aí do que, que as pessoas poderiam fazer. Poderiam trabalhar como freelancer, né? Tem vários sites aí que você pode oferecer o seu trabalho, tem empresas que contratam, tem muita vaga, né? É trabalhos temporários, né, duas semanas, dez, três dias, quatro horas, enfim, tem de tudo. Você pode lançar um curso online, você pode ensinar outras pessoas sobre algo que você tem um grande conhecimento, você pode abrir um delivery de comida hoje mesmo. Você pegou, montou uns hambúrgueres ali, tirou a foto, postou no Instagram, Ponto. você já tem um delivery de comida. Pode revender aí produtos de beleza, né? Bom, posso ficar a noite inteira falando aqui, mas o que eu vejo que falta mesmo é as pessoas se interessarem, se aprofundar no assunto. E também a gente tem que arriscar um pouquinho, né? Se tiver um capital pequeno aí para para poder começar um negócio, né? Que é diferente de antes. Então, assim, vá e abra o seu negócio, que eu tenho certeza aí que vai ser mais uma fonte de renda ou a segunda fonte de renda que você vai ter.
1: É, a dica que eu deixo para complementar é, nós temos um episódio gravado aqui no podcast do Coffee Talks, que é o 14, como Ter uma Vida Financeira Saudável. E ali tem muita dica, muita coisa que complementa tudo isso que a gente está falando. Então seria interessante linkar né, o episódio 14 com esse aqui, porque um acaba complementando o outro, tá? E aí, já entrando aqui no, no número 5, não eleve o padrão da vida de acordo com o seu salário. O que, que acontece com a maioria das pessoas? né Quanto mais ganha, mais gasta. Lembrando que poupar, ele está vinculado a quanto que você guarda do seu salário, não quanto que você ganha. Você pode ter uma pessoa que ganha um salário muito menor do que outra e ela consegue poupar mais porque ela tem aquela dedicação de guardar. Então, não está vinculado muito quanto a pessoa ganha. Está vinculado ao quanto que a pessoa guarda, né? Por exemplo, provavelmente você já viu alguém que foi é, promovido no trabalho e você, já nos primeiros meses a pessoa troca de carro ou muda de celular, que é, né, hoje é bem fácil. Compra alguma coisa ali que estava querendo, né? Então, assim, né? como agora a pessoa ganha mais, então ela pode pagar uma parcela maior, pode pagar a prestação de um carro, né? e aí você fica nesse ciclo vicioso. Né? Então, é aí que está o problema. As pessoas acabam vivendo sempre no limite do que pode gastar. Ao invés do quê? De manter um padrão de vida e focar em investir. Quando você começa a focar em investir, a sua vida muda, é, as suas ideias em relação assim, à compra, a trocar de celular... A comprar uma roupa, muda muito, né? Muda muito mesmo, né? Isso a gente fala bastante no 14 também. É aquela mesma ideia assim também, né? O seu externo não pode comandar o seu interno. Então, é, o que, que as empresas fazem aí de marketing com a gente, né? Que é um grande desafio né? até a gente lidar com as campanhas de marketing, agora é Black Week, é Black não sei o quê. E aí, tudo vira marca, tudo vira cupom, é cheio de cupom, é o RAP manda cupom, e toda hora você está recebendo promoção, compra dois leve um, você vai no supermercado, meu, se levar a terceira, tem desconto, não sei quanto. Todo momento nós somos bombardeados aí pelo externo, não? Né? Mas se a gente tiver uma condição interna bem definida, bem resolvida, com certeza você vai saber distinguir uma promoção que realmente vale a pena, que são coisas que você está precisando para aquilo que acaba te pegando muito pelo sentimental e você acaba indo achando que está fazendo um bom negócio, né? Bom negócio é você não gastar com o que você precisa, né? Então, é isso, né? É óbvio que para muitas pessoas é um sonho comprar um carro novo, né? Ter um celular atualizado e tal, né? Mas eu acho que o foco aqui é se você vai gastar alguma coisa e também comprar, comprar à vista, comprar consciente, né? A gente sempre ver muitas pessoas falando, mas na hora ali do vamos ver do dia a dia, acaba não focando muito. Se você começar a ter cuidado com o seu dia a dia, nos detalhes, nos pequenas compras, né? a gente fala aqui de carro, de celular, mas às vezes é uma coisinha pequena que você compra, 30 reais, 40, e, e aí você começa a focar mais nessa questão da, do financeiro. você vai ver que no decorrer de um ano, de 12 meses, o pouquinho, pouquinho, pouquinho que você deixou de gastar, 5 reais aqui, 10 ali, 15 ali, você vai juntando e colocando numa, numa aplicação alguma coisa, você vê que num período de 12 meses já traz uma diferença boa para você.
0: Número 6, invista todo mês. Então, assim que você recebeu o seu salário, você é a primeira pessoa que merece ser paga, antes mesmo dos seus boletos. A gente tem que é, viver com o que sobra e não investir o que sobra. Então, gastar menos do que ganha sempre. Então, portanto, assim que você receber seu salário, sempre vista um percentual, que seja 10%, 15%, 20%. Então, no começo, pode parecer pouco quando você vai investir, ah, 100 reais, quanto eu vou ter né? daqui dois anos? Vou ter nada. Mas aí você começa 100, no outro mês você coloca 200, de repente recebeu, óleo o no um terceiro, você põe um pouco mais. Ao longo prazo, somando mais aos juros, você vai ver que isso vai se tornando uma bola de neve ao seu favor. Da mesma maneira que se você está no cheque especial, vai se tornando uma bola de neve contra você, dessa daqui vai ao seu favor. Então, Aqui, na verdade, o que mais vale nessa questão aí de 100 reais, pode ser 50 por mês, é o hábito de guardar dinheiro, né? Então, inclusive, aí a gente já indicou várias vezes aqui, um dos melhores livros aí que fala sobre, sobre a mente né, milionária, é o Segredos...
1: segredo isso, da, mente Segredos da Mente
0: Milionária. Um dos, eu, inclusive, esse ano, eu li o ano passado e li esse ano de novo, e minha ideia é todo começo de ano eu vou ler esse livro, porque realmente ele é muito bom aí para aprofundar no assunto. Então, por falta de conhecimento, boa parte da população acaba investindo só na poupança. né Se você fizer a conta, pegando o rendimento da poupança e subtrair a inflação, você vai ver que todo ano você acaba perdendo dinheiro em relação ao seu poder de compra. Então procure sempre diversificar os seus investimentos. Então, na verdade, tem... Um uma gama deles aí, né, fundos imobiliários, ações, tesouro direto, fundos de investimento, agora tá muito na moda, né, Bitcoin, então assim, são muitas opções, mas novamente, o que eu já comentei lá no começo, o que falta para as pessoas é estudar os investimentos, porque quando ela vai investir, ela fala, eu não sei onde investir, tal tá? beleza, digita no Google, como investir, vai aparecer vários vídeos gratuitos no YouTube, cursos gratuitos, na verdade, é só isso que falta, a pessoa pegar e estudar a parte de investimentos.
1: Inclusive, comentando um pouco o que você está falando, do livro né, do Segredos da Mente Milionária, tem uma parte lá que ele fala o seguinte, né, você tem é obrigação de todo mundo aprender sobre investimento. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tá, mas um dia você quer ter dinheiro? Ah, um dia eu quero ter dinheiro. tá. E o dia que você tiver dinheiro, o que, que você vai fazer com ele? Independente do valor. Então, o que que vai adiantar você ter dinheiro se você não sabe o que fazer com ele? Então o livro ele fala muito disso. Você tem que se preparar, você tem que estudar, tem que conhecer, conhecer em relação a ações, a fundos imobiliários, a tesouro direto, né? Enfim, todos os tipos de ação que tem, se aprofundar. Tem muito curso gratuito como você não comentou, YouTube, enfim. Então, se você já está preparado, somente já está preparada, parece que é uma mágica. Né, isso eu falo por experiência própria. Quando você começa a debater sobre o tema, estudar sobre o tema, buscar sobre o tema, independente do quanto que você guarda, que seja R$10 por mês, é mais a atitude do que o valor, porque aquilo depois vai se transformando num valor maior, e você vai gostando mais da coisa, e você começa a economizar. Meu, eu não preciso trocar o celular, senão deixo para o ano que vem, então, em vez de trocar o celular, eu vou começar a depositar de jornal aqui nas aplicações. É muito legal, assim, é um negócio que dá um, até um, um prazer muito bom, assim, você vê sua grana crescendo, é muito é muito bom mesmo, tá? Eu recomendo. Inclusive, hoje em dia, tá muito fácil, né? O acesso a Tesouro Direto, por exemplo, né? Com menos de 50 reais, você compra uma cota, né? Fundos imobiliários, também é muito interessante, até fazendo o link aqui com o número 6, que eu vou falar agora, né? Que é ter renda passiva. Então, tenha uma renda passiva, é o número 7, né? Então, número 7, linkando com o número 6, que o Luciano falou agora, número 7, tem uma renda passiva. Né? A ideia aqui é que você ganhe dinheiro sem trabalhar. É isso que você ouviu mesmo, né? Quem trabalha é o seu dinheiro para gerar mais dinheiro. Então, por exemplo, né, investimentos aí com ótimas opções, fundo imobiliário. Fundo imobiliário, você compra uma cota ali, né? Sei lá, 150 reais você compra uma cota de fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele vai te pagar um dividendo mensal na sua conta como se você estivesse recebendo um aluguel. Obviamente que é proporcional ao que você investir. Então, se você comprou uma cota 150, vai vir um percentual daquilo. Se você comprou 1.500, 10 cotas, vai vir um percentual daquilo. 15 mil, começa a vir já um percentual maior. Pô, recebi aqui um dinheiro, uma rescisão da minha empresa, ou uma herança, ou sei lá, vendi o um carro, tenho 100 mil. Fundos imobiliários, por exemplo. Né? Claro, você tem que diversificar, você tem que estudar. São vários tipos de fundo. Mas você já começa, a partir dali, ter uma renda passiva. Ou seja, você não está botando a sua hora né, braçal ali para ganhar essa grana. Né? Então, os investimentos que vão trabalhar para que o seu capital aumente. E com isso, você ganha dinheiro sem estar, de fato, trabalhando. Isso é, é muito, muito, muito interessante. Eu vejo que pouquíssimas pessoas pensam nessa forma, né? Mas, mais uma vez, claro que, para que isso aconteça, você tem que estudar as melhores opções, tem a questão é, do momento da economia, do momento político, tem risco, tem o prazo de retorno, tem liquidez, tem imposto de renda, então, assim, são vários, né? Não é fácil também, mas são vários temas que você começa a estudar ali e fica uma coisa, assim, muito interessante. Hoje, as informações estão muito abertas por causa da internet também, né? Então, eu recomendo que você comece de repente, estudando aí pelo livro Segredos da Mente Milionária, é um belo de um começo, e aí você, pelo livro, você já vai começar a ter essa cultura de guardar um pouquinho por mês, de começar a testar, de começar a estudar, e eu tenho certeza que se você começar isso hoje, né, estamos aqui em janeiro de 2021, daqui 12 meses, lá no final do ano, né, se você colocar isso como uma meta, né, que estamos na época das metas ainda, se você coloca isso como uma meta colocar isso como uma meta, no final do ano, você já mudou sua cabeça, você vai ter uma graninha um pouco guardada, você já deixou de gastar dinheiro com outras coisas, tá? É incrível, 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 né? A gente tem que pensar o seguinte, né? Geralmente, as pessoas trabalham, é, e aí você pega o salário da pessoa, divide pela quantidade de horas, e aquilo é o que a pessoa ganha, é difícil você ter um aumento, né? ainda mais o ideal, a ah, empresa está dando um aumento, né? mesmo se você trabalha por comissão, cada vez estão mais apertados né? as condições, os valores que você recebe, mas você tem um limite, você não consegue. Agora, você não trabalha por resultado, então fazendo o link de novo com o episódio 14, ele tem várias ideias de você fazer outros trabalhos e aí começa a ter outros resultados, aí entra também a grana aqui do fundo imobiliário e começa a gerar uma renda passiva aqui enorme para você e outras fontes de renda também, que é o que a gente falou um pouco. E com certeza, em pouco tempo, você vai gostar dessa, entre aspas, dessa brincadeira, ou melhor, desse novo modelo mental. E aí você vai chegar num patamar muito melhor do que você está hoje. Eu tenho certeza
0: disso. É, eu quero deixar um exercício bem simples aqui para você, minha amiga, meu amigo. Assim que você terminar de ouvir esse episódio que já está chegando no fim, você vai entrar na sua conta corrente do seu banco e vai cadastrar um débito automático para todo mês você investir nem que seja 30 reais por mês. E o dia que você vai fazer isso, vai retirar o dinheiro da sua conta, vai ser o dia que você receber o seu salário. Então não tem escapatória de falar, ah, putz, mas esse daqui tá chegando no fim do mês, estou sem dinheiro. Então recebeu, vai configurar e vai transferir nem que seja 50 reais, 30, o que for. Se você conseguir mais. Ótimo, 200, 300. Então você vai pegando o hábito e a sua mente já vai começando a trabalhar. Em vez de você pensar em gastar, a sua mente vai no lado contrário, de pensar em investir, que é o que acontece comigo hoje. Eu antes estava do outro lado, agora eu não vejo a hora de receber para eu poder investir. Antes era para ver o que, que eu ia gastar meu dinheiro. Então, aqui partindo para o fechamento. A gente deixou várias dicas aqui bem legais aí para você relacionado à saúde financeira. Algumas você pode pensar, ah, tudo bem, mas essa eu já tinha ouvido e tal. Mas é assim, muitas delas eu já tinha ouvido e pergunta me quantas delas eu fazia antes. Eu só ouvia que tinha que guardar dinheiro, eu tinha que investir. Se eu tivesse começado isso lá aos 18 anos, pode ter certeza que eu ia ter muito mais dinheiro hoje. Então, assim, é nas coisas simples que a gente faz que vai fazer o resultado lá na frente. Então, começa investindo com o exercício que eu te passei. Aplica os conhecimentos daqui e dos livros que a gente deixou, que eu tenho certeza que daqui a alguns anos você vai lembrar desse episódio e vai agradecer por ter pego essas dicas aqui, que são muito valiosas. Então, vai, meu amigo, minha amiga, só depende de você para chegar lá ao seu primeiro, segundo, quem sabe ao terceiro milhão.
1: É isso aí, muito bom. E temos que lembrar também que, de repente, você é o exemplo para alguém. Né? Então, se você tem filho, você tem filha, você tem sua esposa ou seu marido, ou, enfim, né, alguém que você tem ali para dar um exemplo, seu irmão ou sua irmã que é menor que você, por que não você começar, de repente, uma atitude e mostrar para essa pessoa que ela também pode seguir o seu caminho, pode mudar, principalmente né, com filhos, né? Eu acho que a gente tem essa responsabilidade. A gente fala muito de, né? Ah, nós somos os exemplos para os nossos filhos, né? Ou, ou para as pessoas que, que estão ao nosso redor, né? Então, por que não a gente assumir essa responsabilidade também de dar o exemplo na parte financeira? Porque aí, no final das contas, é um baita de um hábito bacana, um hábito, um hábito saudável que vai contribuir para todo o ambiente que você está inserido, seja na sua família, enfim, né? Com certeza vai ser um hábito muito bom. E antes de fazer a última fala aqui, eu queria deixar, um fora a questão do, do livro que nós já falamos, eu queria também deixar aqui uma série do Netflix que eu assisti, que chama Billions. É uma série até um pouquinho longa, eu não sou muito de ver série, mas quando eu pego alguma série que eu sei que tem algum ensinamento grande por trás, como essa tem, eu já tinha pesquisado antes, valeu a pena meu investimento aqui nas horas que eu assisti, para quem quer conhecer um, mais um pouco sobre o mundo financeiro, é, é muito interessante, um pensamento que eles têm ali na, na, no dia a dia, na série, enfim, nas cenas, é muito interessante. Eu peguei essa dica num podcast que eu ouvi do CBN Professional, é, então vale muito a pena, tá? Eu recomendo essa série Billions, né? E para fechar, eu queria dizer que, obviamente, a vida não é só financeiro, a vida não é só investir, né? Temos que curtir, como você não falou, temos que viver nossas experiências. Eu acho que tudo na vida também é um equilíbrio. Tem que ter um balanço entre você ganhar, entre você investir, viver as experiências no momento certo. Isso é muito importante para a gente não sofrer com os boletos depois, né? E nunca acabar antecipando aí os nossos sonhos. Sonhos são para ser vividos nas horas certas. Então, meu amigo, então, minha amiga, pense bem nisso, economize, invista e no momento certo você vai conseguir comprar o que você quer, o que você precisa, ou fazer uma viagem, e aí viver a vida de uma maneira bem mais tranquila, não deixar a sua mente sendo roubada a energia da sua mente, pensando nos boletos, no cheque especial e nos juros que você está pagando, tá? É uma transformação muito legal, muito interessante, muito saudável, que vai mudar até o seu humor, tá joia? Muito obrigado mais uma vez você que ficou até o finalzinho aqui do nosso episódio, a nossa mesa do Coffee Talks aqui conta com presenças sempre especiais. No caso aqui, é a sua que está nos ouvindo. É por sua causa que a gente investe aqui o nosso momento, investe aqui o nosso conhecimento, a nossa troca de experiências, para que você saia aqui desse podcast com um insight para a sua vida, com uma ideia. É isso porque é, nós acreditamos muito nisso. Né? No lema aqui do Coffee Talks, que é conectar as pessoas, né? aprender e compartilhar. Muito obrigado mais uma vez, até o próximo episódio um grande obrigado, abraço.
0: Obrigado minha amiga, meu amigo e nos vemos no próximo episódio um grande abraço Talk Talks BR. Connect. Learn. Share.